0: 前几天我听说提到了赵丰路那跟前啊，有一处是高博海的住所。我这就提到了一个，一九九二年的时候，我和一个叫马大爷的人接触，马大爷就提到了他是高博海的一个专门做早点的一个师傅。我说这高博海在哪住，他就在那跟前他指的是劝业场，就在那跟前天祥后市。哪哈有他的所谓居所或者叫旧居，您现在也不清楚。当时说这话的时候，这位马大爷应当是七十上下岁，哎，精神矍铄、瘦瘦高高的那么一个老头那个时候他说，他高博海家里头有四个厨师，这个马大爷专门做早点。这个马大爷当初啊是。据说自己在家里头经营着一个小的糕点部，是怎么一个机会？高博海哎把他给撬走了，你就别干了，上我那儿干去。这个马大爷就关了门了，就提到是这个高博海对这个豆腐脑、对嘎巴菜情有独钟，好这口。这个马大爷曾经说说，你看高博海啊，他不跟那个什么大官僚啊。那那那那种人一样，因为他是商人出身，打他爸爸那一辈是一点点通过勤俭持家，哎、呃，也有过一个艰苦奋斗的过程，所以在他身上啊，多少有一点儿勤俭的意思。对这个大众化这种食品，怎么着？好者为乐不为冤，他就爱吃这口但是马大爷曾经说。说我到他们以后啊，在这个高博海身上学到了不少东西。他做这个豆腐脑和这个嘎巴菜是两种卤，不是一个卤。高博海做了一些个指导性的东西，用我的话说，就是他毕竟吃过见过，是个美食家。咱就说嘎巴菜这一个卤，炸料，那个煮的那个大油，然后是。香菜的那个根儿，一般人都不要那东西，拿那个东西炸，搁大料，搁的大料是很多的。会再干嘛呢？就要这一个牌子，北京六里居的那个干黄酱，用温水泄开以后，经过这个炸料，就是简单的说，就是这么一个炉，炸出来这个料，都放在一个小缸子里头，到每天吃的时候崴一勺。砂炉再挑这个团粉，就出来当天用的嘎巴菜的炉。这个地方就有说法了，用五香面用几种调料。这个马大爷说，高博海当时就告诉，用不着大油、猪板油、香菜根大料，别的不用。当时马大爷就跟我说，有好多人故弄玄虚。一说炸料，一说调料，我们家这个料多少多少味中药，是搁了多少种调料，说哈那都不用，那都是白费。百年老汤，多少年老汤，你就不如现炸的这个料哈，讲究一个鲜，当时弄最多一个礼拜炸的一锅，来回来去煮倒是能增加它的香味儿，能增加它的醇味儿，用不着。他这就是当年跟高博海教的，从高博海那儿学来的经验。另外呢，高博海啊强调，他一般的那个早点摊为了省事儿卸麻将啊，都是用油卸。这个高博海强调，不能这样卸，你必须得什么呢？用水卸，分多少次加水，一点一点，他那个麻将出来是一个。纯香的味儿，说我搁多搁油，用油卸这个麻酱怎么会不好呢？不好，为什么不好？本身它那就是油，你用油搁多了，越搁油越多，它这个麻酱再放到尕巴菜里，再放到豆腐脑里头，只能是一种糊嘴的感觉。搁香油不是更好吗？不是，这种东西做饭有一个原则，叫。有味儿使其出，无味儿使其入。它那个东西本来它就有味儿的，你想一个什么办法把它给释放出来？如果这个东西没有味儿，比如说豆腐、嘎巴，这都没没味儿，怎么办？让它入味儿，怎么入味儿？就靠你的这个调料、新香料，不能搁的太多，搁多了。说我搁三十多味中药。那个是新香料，炖鱼。现在好多大锅炖呐，什么干嘛的都标榜我这三十六味中草药，三十六味调料。他说，这是一个血统。有的东西是相克的，有的东西是同一个类型，你没有必要搁。所以主料就那么几味就行。比如说最常见的就是大料，再其他那个哈。都是辅助的。这里提到了，就是中医大夫，有的人以大包入仓，多少味药一块儿能拿洗脸盆倒药；有呢就是几味药，一针见血。他们讲的都是嘎巴菜，你这一吃，第一你不要吃出来有酱豆腐塔的那个味儿，也不能说就吃出来那个麻酱油乎乎,乎那个味儿，他们这几种味儿融合到一块儿。恰到好处的，它有一种香味儿。高博海吃嘎巴菜，麻酱什么酱豆腐那个汁子这类的东西搁进以后啊，大拌大货，拿那个筷子唰的就把它不怕糟不,不怕烂。为什么加？因为你那种嘎巴菜那个嘎巴一定要好。麻大爷自己也有配方。搁多少绿豆，搁多少小米绿豆是吃那个豆腥味儿，就要那个沙楞劲儿。疙瘩菜就应当以豆子为主，其中绿豆，还有一个什么小米儿，小米儿为的是让那个嘎巴的颜色好看，它也有粘稠度。另外呢，还有营养成分。高波海强调，你这个里头一定要搁馅儿米，或者叫糙米。搁那个，一个是又增加了它这个粘性弹性，它吃到面聊哈是沙楞的，是有嚼劲儿的，不是和完以后成了一碗酱子了，黏黏糊糊捏肘、粘粥那不是那样。再吃豆腐脑，那时候的豆腐脑都是用烟卤点。呃、哎，马大爷说，这个烟卤啊是一种固体的块状的东西。这个东西啊，有点刀枪不入，拿刀切一块，切不动，怎么办？拿刀往下削，一点一点儿的，怎么往下削？刮出来点沫子，用水沏开了，放到一个小壶里头，浆子磨出来。当时在高家，用那种也是石磨，是小磨子，磨出来的豆腐，点卤，据说是用一把小壶。一个手架拿壶往里滴答滴答，那么另一个手光着那个片勺，打到凝固就变成了豆腐。搞不还吃豆腐脑，拿那个勺啊，顺着那个碗底儿这么调一下，这么调一下，让那个副托的那个卤和那个豆腐有一个简单的融合。上头搁的什么麻酱啊、蒜啊，还有酱油啊，还有辣子。没充分融合，把它拌烂了，不是那样。别管是吃嘛，比如说吃烧饼，咬一口，拿勺非常轻巧的来点卤，来点豆腐，哎，来点那调料，这么一口一口的吃，从来不把它和成稀汤食的那那种样子。现在在你在早点部嘛，经常看见豆脑端来那个唰唰就就和，和完以后稀乎乎吃，那个豆腐脑也不像豆腐脑了。也没有个颜色，也没有一个层次，所以它就没有味儿。这叫填饱肚子。这是马大爷介绍的高博海吃东西的这经验。他们在讨论这些个问题的过程当中啊，马大爷应当离开这个高博海家，那就四五十年了。他还津津乐道，他认为高博海对他这个做饭有着很大的这个促进作用。据说，是干了十来年吧。他提啊，好像是四二四三年的时候去的。五二年，用马丹话说，高博海出事儿了，他就离开了这个高博海的家了。到以后，他自己开一个早点部，据说干得很好。以后公司合营，他在河西饮食公司，也是挑头的做这个早点的。手艺比较高的那么一个嘛，打这个做早点这个，好像上不了大雅之堂，但是足够他养一家子人家，以至于到他退了休，他还被返聘回去，给那些个国营的做饮食公司系统的早点部把关。高波海的家到底是在哪住？我想请教星友，因为当时马大讲的时候，我想想这个高波海的家。一定是一个大院儿，所以他能容得下几个厨师。有人做午饭、晚饭，他做早点，他还能烤烧饼。一定地方也很大，人也很多。究竟在哪住？家里是个嘛样？希望得到听友朋友们的指点
1: 。哎，啊，高氏家族的私房，嘎巴菜。呵呵呃，这段我觉得信任都能卖钱啊，卖不贵吧？咱怎么着也也也值他半个月的早点。哎，这位河西饮食的马大爷，有人知道吗？呃，我听这段啊，您就发觉没有啊？这一碗卤子啊，体现了一句话呀：大道至简啊，这个万物一理。用洗脸盆熬中药，这受了吗？越简单的事做好了，那才是能耐呢啊！这个香料这东西啊，我听人说啊，它它是容易让人欲壑难填，它不断刺激你的这个味蕾啊。你再说我再还原回最纯粹原来的那种简单的味道香气，哎，可能还不适应了啊！这个这进入一个恶性循环了。其实简单的食材，这才烤手艺啊，考火候，并且让人怀念呢、啊。